0: Che è il ciontaduro. In Ecuador lo chiamano ciontaduro, che il nome scientifico è Bactris Gasipes, che è una palma altissima che, ha que- che fa questi frutti arancioni deliziosi e ultra nutrienti, che costituiscono davvero una risorsa importante per le popolazioni locali. Siamo
1: live! Benvenuti! State ascoltando Juicy Tap! <sussurra> Sono Gianluca e insieme a Claudio Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juiz. Oggi torniamo a pescare da Pollenzo per affrontare un tema di cui ancora non avevamo parlato sul podcast. Sto parlando dell'etnobotanica. Per farlo intervisteremo Benedetta Gori, ex pollenzina come noi ed oggi ricercatrice dell'Università di Cagliari e Royal Botanic Gardens di Londra. Benedetta ha girato il mondo, dal Sud America all'Africa, per indagare e scoprire gli usi e i costumi delle piante selvatiche nelle comunità rurali. Ma dopo tanto Girare ha deciso di tornare a casa per concentrarsi sugli ecosistemi che a lei erano più vicini, quelli del Mediterraneo. A Benedetta chiederemo di raccontarci che cos'è l'etnobotanica e cosa studia questa disciplina. Andremo alla scoperta dei suoi progetti di ricerca e di alcune storie pazzesche sulle piante alimentari che Benedetta ha incontrato nei suoi viaggi in giro per il mondo. Prima di iniziare l'intervista però, per supportarci e continuare a far crescere il progetto, vi chiediamo di lasciarci una valutazione sulla piattaforma da cui ci state ascoltando e di iscrivervi ai nostri canali Instagram e Telegram. Dopo questa marchetta direi che possiamo partire. Ciao Benedetta, benvenuta su Juicy Tap.
0: Grazie, ciao Gianlu, <ride> grazie mille.
1: Allora, oggi con Benedetta andiamo ad aggiungere un altro tassellino alla nostra formazione di ex pollenzini che vogliamo portare qui sul podcast, però oggi lo facciamo per una buona una causa perché con Benedetta parleremo di un tema che ad oggi ancora non è stato mai, mai toccato, però come al solito di Rito, prima di raccontare del lavoro e dei progetti della persona ci piace partire proprio dall'essere umano e quindi noi Benedetta un po' ti conosciamo ma i nostri ascoltatori no, raccontaci chi è Benedetta Gori, il tuo percorso di vita, le esperienze che hai fatto, lavorative, personali che ti hanno portato dove sei oggi.
0: Allora, una lunga storia. Inizierò dicendo che vengo da Bergamo, dove sono nata e sono cresciuta, che è una città che io amo moltissimo e che sicuramente ha influenzato molto il mio percorso. Sono laureata, come hai già detto tu, in Scienze Gastronomiche all'Università di Pollenzo e poi mi sono specializzata in Etnobotanica e Conservazione Vegetale in Inghilterra. Che detto così forse può sembrare un percorso un pochino confuso, ma vi eh, giuro che ha un senso e poi magari proverò a spiegarlo. E oggi sto facendo un dottorato di ricerca all'Università di Cagliari e ai Royal Botanic Gardens Kew di Londra anche qui forse il nesso sfugge, però poi ci arriviamo, oltre ad essere coinvolta in altri progetti scientifici di conservazione della biodiversità e di divulgazione.
1: Benedetta, noi abbiamo portato in questo podcast persone veramente in cui la passione per il mondo dell'enogastronomia nasce nelle maniere più disparate, ci sono i figli di chef, figli di di produttori, ma anche tante storie di persone che senza avere un background familiare legato a questo mondo, ha un certo punto si ritrovano a scoprire questa passione a te com'è nata c'era già un semino impiantato nella famiglia o è qualcosa che che hai scoperto tu in maniera naturale?
0: Mi piace molto l'immagine del temino, <ride> devo dire che è un'immagine un po' botanica. Allora, è una domanda che mi è stata fatta spesso e alla quale non so quasi mai rispondere in maniera concreta, perché in realtà i miei genitori fanno lavori che non c'entrano assolutamente niente con il cibo, ehm, quindi direi che non viene da lì, però stranamente anche mio fratello fa una cosa un po' simile alla mia, perché comunque lavora in agricoltura e quindi tutti ci dicono, ma no, ma da dove nasce questa cosa? Tutti e due, boh, evidentemente magari qualcosa dalla famiglia viene, o forse più dal contesto che dicevo di Bergamo dove siamo cresciuti che è una città eh, meravigliosa con una forte integrazione tra appunto la realtà urbana e quella invece più naturale, il paesaggio, le montagne, quindi da lì forse il legame con la natura che poi nel mio caso è un po' più appunto legato al cibo però non saprei rispondere in maniera precisa, la verità direi che eh, che ho sempre amato mangiare, ma soprattutto mi ha sempre molto affascinata quello che è l'aspetto un po' più olistico del cibo, per usare un termine slow foodiano, cioè che il cibo non è soltanto cucina, ma in realtà è la connessione più forte che abbiamo con il resto del mondo, con il resto della natura non umana che ci circonda, che dal nostro modo di assumerlo dipende la nostra salute e anche, questo però l'avrei scoperto solo più avanti dipende anche quella del pianeta insomma direi che quando avevo 18 anni quindi all'ultimo anno di liceo ero ancora molto confusa su quello che avrei voluto fare come tantissimi di noi sono stati diciamo che non ero mai stata una cima a scuola che avevo sempre dato un po' il minimo indispensabile che non avevo mai veramente trovato una materia scolastica che davvero davvero mi appassionasse ma un giorno è successo che una prof che mi conosceva bene che mi ha voluto molto bene e che soprattutto forse un pochino in me ci ha creduto mi ha portato questo deplian dell'open day dell'università di Pollenzo dicendomi guarda so che ti interessa il cibo vagamente secondo me questa può essere una cosa interessante, dacci un'occhiata. E allora io l'ho effettivamente guardato e poi all'open day ci sono andata. Che forse se ci ripenso adesso, quello è stato uno di quei momenti che al momento in cui li vivi ovviamente non te ne rendi conto, ma poi quando ti guardi indietro ti viene da dire, cavoli, quello è stato proprio uno dei momenti cruciali della mia vita finora. Cioè inutile dire che con Lenzo ha radicalmente cambiato il mio modo di di guardare, di fare esperienza del cibo e dell'enogastronomia, che ha dato nuova forma alla mia passione, incanalandola in quello che oggi ho la fortuna di chiamare il mio lavoro. Quindi, per tornare alla tua domanda, è difficile spiegare da dove nasca la mia passione per l'enogastronomia perché è come se un piccolo semino dentro di me ci fosse sempre stato. Posso dire, però, che. Quel momento alla fine del liceo è stato sicuramente quella gocciolina d'acqua, quella gocciolina di pioggia necessaria a farlo germogliare.
1: Mi rivedo tantissimo in questa tua storia perché anche a me è successo lo stesso. A differenza tua io andavo un po' meglio al liceo, quindi non è stato un professore a passarmi il il dépliant di Pollenzo, ma è stato uno chef da Italy e mentre stavo facendo un corso, io io a 17 anni in mezzo a tutti quanti i quarantenni che stavano cercando di dare un po' di brio alla loro vita con con questo corso in cucina, io invece a 16-17 anni per seguire la passione di diventare cuoco, lo chef mi fa, Gianluca guarda, secondo me si vede che sei appassionato ma a passare tutta la vita in cucina, non ti ci vedo proprio, provo a guardare questa università, mi metti in mano questo Deplian e io torno a casa con gli occhi così illu- illuminati per, per questa università che sembrava Hogwarts e da lì i-, i miei hanno capito che insomma sarebbe stato complicato farmi cambiare idea.
0: Sì sì esatto, cioè non c'era modo di tornare indietro, Così una volta che si arriva a Pollenzo e si vede anche soltanto quella meraviglia, si ascolta cosa si fa, Io, cioè per me non c'era modo di immaginare nessun altro percorso possibile dopo esserci stata.
1: A proposito di Pollenzo, ti ho chiesto da dove è arrivata la passione per l'enogastronomia, adesso ti voglio chiedere dove è arrivata la passione per l'ettrobotanica. perché forse non tutti lo sanno, e faccio un attimo una premessa, ma al primo anno di Pollenzo il medico professore Andrea Pieroni, che è stato rettore dell'università di Pollenzo, il primo anno della triennale insegna questo fantastico corso di etnobotanica. Per me, ragazzo di Roma, di città, che il massimo che ha visto delle piante sono i pini di Roma, è stato un corso abbastanza open mind. Poi un'altra cosa finissima che fa Pieroni è quella di obbligarti a creare un erbario. E io e Claudio eh, pensiamo bene che per fare questo erbario dobbiamo fare le cose in grandi, quindi prendiamo, contattiamo uno chef, Alessandro Daldegan, chef della, della Tana d'Asiago e diciamo ma perché farlo vicino all'università? Andiamo a fare l'esperienza, andiamo a farlo eh, in Veneto a scoprire altri ecosistemi. E quindi legato a questo corso per me c'è questo momento fantastico in cui con Claudio siamo partiti, siamo andati per ben due o tre weekend da Alessandro da Siago, e lui ci ha portato a fare foraging con lui e siamo tornati con questo erbario che era una figata. Quindi per me l'etnobotanica ha questo ricordo... Fantastico. Per te invece, come è nato, anche te costruendo l'erbario, o c'è stato qualche altro momento?
0: Eh, non saprei dire se è veramente nata costruendo l'erbario, però sicuramente è nata grazie ad Andrea Pieroni. Cioè, è stato chiaramente una figura importante nella mia scoperta di questa disciplina. E direi che con lui in particolare c'è stato un momento chiave che mi ha aperto le porte alla meraviglia di questa materia. Perché eh, Pieroni aveva deciso di portare la mia classe a fare un giro introduttivo alla pratica del foraging che magari lo diciamo è la pratica di raccolta e di consumo delle piante selvatiche quindi parliamo di di erbe, fiori, frutti, radici appunto edibili e niente lui ci porta appunto a fare questo giro introduttivo nei campi, nelle praterie appena circostanti agli orti dell'università e inizia ad elencarci tutto ciò di commestibile o di medicinale che vedeva, cioè letteralmente ovunque e noi completamente incoscienti che comunque stavamo calpestando tutto senza avere la minima idea che quello che stavamo calpestando potesse effettivamente essere una pianta utile. Quindi erano piante che io avevo visto decine di volte senza che mi passasse minimamente per la testa che potessero essere risorse, a volte addirittura chiamandole erbacce, erbacce no? come molti fanno. E quello... Mi ha fatto sentire talmente scema, <ride> caduta dal pero quasi, che ha rappresentato un vero e proprio shock, no? un punto di svolta nella mia visione e percezione della natura che mi circonda, che se devo dire veramente da quel momento non, non è più stata la stessa, perché lì ho iniziato ad incuriosirmi, ho iniziato ogni volta che mi trovavo in una circostanza, in un naturale, no? a dirmi Ah, questa che cos'è, questa chissà che cos'è, questa chissà se si può usare, quando invece prima erano domande che non, non passavano dall'anticamera del mio cervello. Quindi sì, direi che quel momento con Pieroni è stato sicuramente un momento importante nella mia scoperta dell'etnobotanica e... Nella futura nascita della mia passione. Il secondo punto di svolta, perché direi che ce ne sono due, è stato durante il mio primo vero incontro di ricerca etnobotanica, che è un incontro che ho avuto con una comunità indigena in Zimbabwe durante la mia tesi triennale. cioè sostanzialmente Io non volevo fare una tesi di etnobotanica, quella non era il mio obiettivo, io dovevo fare una tesi diversa, una tesi che documentava un un grande progetto agricolo, quindi più sulla food security. E poi sono arrivata in Zimbabwe, un sacco di cose sono andate storte (ride) e alla fine, visto che comunque questo era un tema che mi interessava, Sono entrata in contatto con questa ONG locale che mi ha eh, consigliato di contattare questa comunità che si chiamano Mnandi Mnandi con la quale loro collaboravano alla creazione di non timber forest products, quindi prodotti forestali non legnosi, quindi cercavano di creare dei nuovi mezzi di sussistenza sostenibili per questa comunità indigena a partire dall'uso sostenibile delle risorse vegetali locali, per cercare di dare loro un'alternativa a quella della deforestazione, quindi del taglio degli alberi per la vendita di legname. E quindi sono andata la macchinina in questa comunità in un posto super remoto nella savana dello Zimbabwe. Babbo è quasi al confine con il Botswana e ho passato due giorni meravigliosi circondata da queste donne che sapevano qualsiasi cosa sull'uso delle loro piante, me le raccontavano, me, lo, me le facevano assaggiare e, e me ne parlavano dando, dando a queste risorse una grandissima importanza, un grandissimo valore ed era un, una narrativa alla quale fino a quel momento non mi ero mai interfacciata. Quindi quello sicuramente anche ha segnato un punto di svolta. Diciamo dal quale non sarei più riuscita a tornare indietro, cioè ho capito in quel momento che qualsiasi altro tema di ricerca per me non avrebbe mai avuto lo stesso appeal, avevo trovato la mia passione, il mio sogno di ricerca e volevo portarlo avanti, volevo portarlo avanti in altre parti del mondo che magari mi stavano più vicine, mi stavano più a cuore e... Come abbiamo detto anche con Pollenzo, no? non c'era più modo di tornare indietro, quello era. Eh,
1: questa qui è l'ulteriore prova che la vita ogni tanto accade e basta, non, non, non si può fare nulla. Sei veramente un, uno spettatore di quello che la vita decide che ti succeda, insomma, e quello che ti è successo a te in Zimbabwe, ne è la riprova. Prima Benedetta hai fatto una cosa fantastica da, da vera podcaster, che è stato quello di spiegare che cos'è il foraging, e mi sono accorto di aver buttato anche io prima lì un termine senza spiegarlo, sia quello dell'erbario, che per noi è una cosa semplice comune magari per molte persone non lo è quindi piccolo momento Piero Angela che cos'è l'erbario? L'erbario è questo libro che racchiude al suo interno tutte quante delle piante delle foglie dei fiori che vengono Essiccate, questo processo di essiccazione è molto complicato perché deve essere fatto con cura per preservare al suo meglio la struttura della pianta che poi vengono bloccate all'interno di questo libro con delle pinzette, insomma con uh, diversi strumenti e poi ci si scrive a fianco la pianta, il luogo in cui è stata, è stata raccolta, magari delle altre note che spieghino un po' quelle che possono essere le applicazioni o gastronomiche e, o medicinali di questa pianta. Corretto Benedetta?
0: Esattamente, farei un, un piccolo excursus storico perché l'erbario nasce quando ancora non c'era la fotografia perché noi oggi per ricordarci le piante che vediamo gli facciamo una foto ovviamente gli facciamo una foto oggi si possono mettere anche quasi proprio le didascalie direttamente dalla fotocamera, lo si può fare poi catalogando tutto a computer, cioè viviamo in quest'epoca qui ma un tempo quando la fotografia digitale, le macchine fotografiche portatili non erano neanche un'idea Per ricordarsi delle piante e catalogarle era essenziale portarsele con sé, quindi si prelevava un campione attraverso il quale uno scienziato potesse essere in grado poi di identificare la pianta, anche non all'interno dell'ecosistema da cui l'aveva presa, quindi capito, non si può fare un erbario soltanto con una foglia, non si può fare un erbario soltanto con un fiorellino, ma si cerca di includere il maggior numero possibile di parti della pianta. Come hai detto tu giustamente, la, bisogna seccarle molto bene per evitare che perdano completamente il colore o comunque che si deteriorino e bisogna aggiungere un'etichetta con eh, informazioni utili no? nell'identificazione. Oppure informazioni più di contesto come quelle sugli usi della pianta, cioè ci sono erbari che sono molto dettagliati dal punto di vista etnobotanico, altri meno però questo è un po' il senso. Ed è una pratica molto bella, (ride) io lo lo faccio anche così nel mio tempo libero perché è molto rilassante mettersi lì, seccare le cose, fai attaccarle sul foglio.
1: Guarda io con la pazienza che mi contraddistingue diciamo non ho, gra- ho grandissime memorie di tutto quello che c'era prima l'andare in giro raccogliere le piante farsi spiegare i vari utilizzi sulla parte dell'essiccazione e della creazione dell'erbario diciamo i ricordi che ho sono un po' più negativi però continuiamo su questa fantastica scia degli spiegoni è arrivato il tuo momento Benedetta raccontaci che cos'è l'etnobotanica.
0: Dunque, l'etnobotanica è una scienza, è importante dire che è una scienza interdisciplinare e transdisciplinare secondo me, che si posiziona un po' al confine tra l'antropologia culturale e la botanica e le scienze biologiche, che quindi è un po' un mix tra scienze sociali e scienze biologiche, che studia l'uso e la percezione delle specie vegetali all'interno di una società umana e all'interno di un dato contesto storico geografico, diciamo. L'etnobotanica studia le piante quindi che noi chiameremmo utili, ovvero che hanno una storia di utilizzo da parte dell'essere umano, ad esempio sono utili le piante medicinali, sono utili le piante alimentari ovviamente, le piante che si usano per le costruzioni, addirittura le piante rituali sono considerate piante utili. Ecco l'etnobotanica investiga e cataloga questo tipo di conoscenza localizzata e basandosi su di essa fornisce dati e informazioni che possono essere molto utili per altri campi di investigazione come la medicina, come la nutrizione, come l'agricoltura. È una scienza che è molto importante nel campo dell'innovazione. Basti pensare che per esempio il cardo selvatico oggi viene utilizzato per produrre un caglio vegetale e questo fa parte di quel tipo di conoscenza tradizionale che l'etnobotanica studia quindi è una scienza molto legata molto fortemente legata alla storia alle usanze, ai costumi, alle forme linguistiche che caratterizzano diverse comunità umane
1: all'interno di questo mondo dell'etnobotanica ci potresti raccontare su che cosa ti stai concentrando te oggi quali sono le aree di ricerca e magari se ci vuoi anche un po' raccontare i progetti su cui stai lavorando oggi?
0: La mia area di specializzazione all'interno del campo dell'etnobotanica è quella dello studio delle piante edibili, delle piante commestibili, quindi parliamo di biodiversità alimentare e al momento sto studiando le piante commestibili selvatiche perché ovviamente c'è anche da fare questa distinzione del bacino del Mediterraneo su questo si basa il mio progetto di dottorato sto facendo una catalogazione di tutte le specie selvatiche commestibili conosciute ad oggi nei diversi paesi del Mediterraneo attraverso una lunga e tediosa revisione della letteratura per riuscire a produrre il primo database esistente completamente completo della flora edibile del Mediterraneo. Dunque, una volta creato questo database, il mio intento è quello di mappare queste specie attraverso i vari paesi del Mediterraneo per capire dove si trovano e per per capire soprattutto quali sono ad oggi i gap di ricerca esistenti, quindi da quali parti del bacino del Mediterraneo oggi arriva il minor numero di informazioni, perché quando si fa ricerca è molto importante anche fare della ricerca che indirizzi la ricerca futura in un certo senso, capire quali sono le informazioni che ad oggi ci mancano ancora. Quindi una volta ottenuta anche la mia mappa delle piante selvatiche commestibili del Mediterraneo io mi focalizzerò sulla Sardegna che è il mio caso di studio nonché il luogo dove oggi sto svolgendo il mio progetto di dottorato per fare uno studio più dettagliato a livello etnobotanico in una regione della Sardegna che ancora non ho ben scelto quale sarà probabilmente sarà il Sulcis nel sud ovest dell'isola però quindi un, un, un lavoro di ricerca di investigazione etnobotanica in cui andrò effettivamente in giro a parlare con le persone per capire in quel luogo quali sono gli utilizzi tradizionali delle specie selvatiche commestibili quindi come vengono consumate cucinate, eh, raccolte quali sono le specie che sono culturalmente più importanti, quali sono le specie che hanno il maggior numero di parti della pianta che sono commestibili o che vengono utilizzate nel maggior numero di ricette per esempio. Dopo questo lavoro di ricerca io farò una prioritizzazione di un numero minore di specie, saranno più o meno 10 o 15 specie per poter fare un test e studierò e qui arriva secondo me una parte molto interessante della mia ricerca, studierò il potenziale di germinazione dei semi di queste piante, sottoponendoli a quelle che immaginiamo potrebbero essere le temperature, comunque la situazione generale climatica, in uno scenario di cambiamento climatico, che è quello che poi oggi eh, inevitabilmente ci aspettiamo. Per capire quali sono le specie, che in futuro potrebbero essere più vulnerabili, per esempio, o quali sono le specie, se ci sono delle specie, che in futuro potrebbero guadagnare un vantaggio, guadagnare maggiore resistenza da un aumento delle temperature, per capire se ci sono delle risorse che potremmo sfruttare di più all'interno del nostro processo di adattamento a questi cambiamenti del clima e invece per capire quali sono le risorse sulle quali dovremmo focalizzare più attenzione nel campo della conservazione diciamo che con la mia ricerca io cerco di rispondere alla domanda che è un po' qual è il futuro del foraging nel Mediterraneo in particolare nel nostro paese e in particolare in Sardegna, che poi è una metodologia che è ripetibile, io lo faccio sulla Sardegna perché è un luogo che trovo molto interessante a livello di ricerca etnobotanica che da sempre sogno di investigare un pochino più nel dettaglio però ecco, Sardegna potrebbe essere qualsiasi altra regione, però questo tipo di lavori secondo me sono molto interessanti perché ci danno uno sguardo futuro rispetto a quelle che oggi noi magari non consideriamo nemmeno, cioè degne di, di importanza ma che potrebbero essere delle risorse fondamentali per il nostro futuro sappiamo che le specie selvatiche tendenzialmente sono più resistenti e più adattabili al clima delle specie che noi coltiviamo no? e poi tutte le specie che oggi noi coltiviamo vengono da specie che un tempo erano selvatiche e hanno ancora tutt'oggi quelli che noi chiamiamo crop wild relatives, quindi parenti selvatici delle specie coltivate, che sono delle piante che conservano delle caratteristiche, grazie ai loro geni, di maggiore resistenza, magari agli stress idrici, termici o magari più resistenti ad alcuni patogeni. Questo tipo di ricerca ci consente di identificare quali sono le specie che noi potremmo utilizzare o da un punto di vista della domesticazione vera e propria in futuro o semplicemente per arricchire di caratteristiche importanti dal punto di vista genetico le specie che sono loro parenti che noi oggi già coltiviamo.
1: Questo secondo me è l'elemento forse più interessante, cioè capire come una disciplina, una scienza come l'etnobotanica non ha solo una funzione nel guardare al passato e nello studiare quelli che sono stati gli usi e costumi, ma anche una sua funzione, una sua importanza per Leggere il futuro e leggere in futuro in chiave diversa in un, comunque un mondo in cui si va verso la standardizzazione, sapere che c'è una disciplina che invece studia la, la varietà, la molteplicità e all'interno di questa molteplicità cerca di trovare delle risposte ai problemi del presente secondo me è estremamente interessante.
0: Questo è esattamente quello che dicevo prima sul fatto che l'etnobotanica è una materia transdisciplinare che si sposa molto bene con tanti altri tipi di ricerca, per esempio lo studio dell'ecologia dei semi non fa eh, direttamente parte dell'etnobotanica, ma al, all'interno di una ricerca come quella che sto portando avanti ha una funzione estremamente complementare, cioè l'etnobotanica può veramente aiutarci a far luce su tutti quei dati, quelle informazioni, quelle caratteristiche delle risorse vegetali che noi oggi o ancora non conosciamo o letteralmente ci siamo dimenticati perché un tempo avevamo una dieta molto più ricca il Mediterraneo è una regione che un secolo fa faceva tanto leva sulla raccolta e sul consumo delle specie selvatiche, cioè era una parte molto importante della dieta mediterranea e oggi noi in Italia forse un po' meno perché abbiamo comunque una, un'alimentazione molto varia ma alla fine della fiera anche noi facciamo così, cioè più o meno il 90% delle calorie che consumiamo ogni giorno provengono da meno di 10 specie vegetali e questo è un problema per la tutela della biodiversità quindi diciamo riuscire a raccogliere dati che ci permettono di rimettere il focus su quelle che sono risorse che potrebbero davvero garantirci un vantaggio dal punto di vista agricolo, potrebbero permetterci di diversificare la nostra dieta, permetterci di riallacciare un rapporto più armonioso con quella che è la la natura che ci circonda, è, è essenziale quindi per me è molto bello e molto significativo poter investire il mio tempo in questo tipo di di ricerca ti
1: volevo chiedere, all'interno di questo percorso di ricerca, comunque dei viaggi che hai fatto in questi ultimi anni, qual è stata la pianta, l'erba che più di tutte ti ha fatto dire wow, cioè ci hai raccontato di come già quel momento con con il professor Pieroni girando per i campi intorno a Pollenzo, fu un po' mind blowing, ti aprì gli occhi però c'è stato un momento in cui ti hanno Parla di questa pianta, ti hanno fatto assaggiare questa pianta e hai detto, porca troia, che, che cos'è questa roba, è fuori al mondo.
0: <ride> Assolutamente sì, ehm, qui uscirò un pochino dal Mediterraneo come area geografica, perché avendo iniziato da poco il mio lavoro eh, nel Mediterraneo, ho poca esperienza di viaggi, no? di esperienze appunto etnobotaniche, così mind-blowing, ne ho avute di più quando ho ho collaborato con diversi progetti localizzati in America Latina e in Africa, in particolare in Colombia e in Guinea. In Colombia io ho partecipato a questo progetto che si chiama piante e funghi utili della colombia useful plants and fungi of colombia che è un progetto di ricerca di conservazione che ha una forte componente etnobotanica e quando ero lì ho provato questa pianta che in realtà già conoscevo perché avevo assaggiato quando insieme all'università di pollenza ero stata in viaggio didattico in ecuador che è il ciontaduro in ecuador lo chiamano ciontaduro che il nome scientifico è Bactris gasipes che è una palma al che che fa questi frutti arancioni deliziosi e ultra nutrienti che costituiscono davvero una risorsa importante per le popolazioni locali. È una pianta che abita il il bosco secco tropicale come tipo di di ecosistema ed è interessante perché non solo è importante per i frutti ma è importante perché all'interno di questa pianta, su questa pianta vive anche una specie di invertebrato che è una, una larva che si chiama ciontacuro e che anche essa rappresenta una risorsa importantissima a livello alimentare, quindi non si parla più solo di piante ma si parla anche di proprio interazione piante e insetti no? e quindi lì la, il ciontaduro è importante per i frutti del ciontaduro ma anche per i ciontacuros che sono stella pazzesche che abbiamo mangiato, che all'inizio fa un po' strano però in realtà sono deliziose e anche esse sono un cibo estremamente nutriente altre specie che mi hanno fatto dire wow recentemente sono stata in Guinea in West Africa per fare una Ricerca sul fonio digitaria exilis, che è una specie di cereali che, diciamo, ha rappresentato per centinaia di anni l- l'alimento base. In Guinea, ma in realtà non è questa la pianta di cui voglio parlare, ma la pianta è lo yam, che forse è una pianta che tu avrai sentito nominare, magari qualcuno ha sentito nominare, perché si coltiva e appunto viene mangiata in diversi paesi africani. Mi hanno colpito moltissimo gli yam selvatici, cioè che sono delle piante assurde e che ancora tante comunità vanno letteralmente a raccogliere nella foresta e non solo hanno una componente importante all'interno dei costumi e delle usanze gastronomiche ma anche all'interno delle usanze rituali. Delle comunità, cioè sono delle piante che vengono considerate sacre per tante comunità locali, quindi ci sono moltissimi riti che uniscono il cibo alla religione e che ruotano completamente attorno al, al consumo, alla raccolta dello, dello yam.
1: Grande, Ad- adesso hai fatto venire una voglia incredibile a tutti quanti di viaggiare raccontandoci le tue esperienze in giro per il mondo. E a proposito di, di queste esperienze, Ascoltandoti, insomma, si intuisce che negli ultimi anni di esperienze belle ne hai vissute tantissime, hai girato tanto tra Sud America e Africa. Ma ci sono delle aree del mondo che dal punto di vista etnobotanico sono particolarmente affascinanti, che ti piacerebbe andare a visitare, che ce l'hai un po' lì come sogno nel cassetto?
0: Allora questa è una domanda che mi piace moltissimo perché diciamo che in questo momento, in questa fase della mia vita sono abbastanza fissata con il Mediterraneo, forse spinta da un un desiderio di riscoperta delle nostre radici ma soprattutto in risposta a a quella narrativa un po' forviante che ci racconta che tutte le cose belle che hanno a che fare con l'uso tradizionale delle piante, indigeno, eccetera, risiedono in paesi tropicali che stanno dall'altra parte del mondo. E certamente in quelli che oggi noi chiamiamo paesi in via di sviluppo, questi paesi lontani, il consumo di specie selvatiche è rimasto più, diciamo, una necessità rispetto al nostro paese e ad altri paesi mediterranei quindi molti di quelli circostanti e dunque è una pratica che si è mantenuta più viva ma questo non vuol dire che la nostra storia non sia estremamente ricca di questo tipo di conoscenze tradizionali anzi come dicevo prima la stessa dieta mediterranea si è basata in larga parte sul consumo delle specie selvatiche oggi semplicemente ce ne siamo dimenticati un po' ma la tutela di queste conoscenze, la scoperta e la tutela di queste conoscenze, queste pratiche e soprattutto la loro comunicazione, e la loro valorizzazione possono essere di grande importanza anche in Italia in un certo senso anche semplicemente per convincerci che le risorse naturali che ci circondano sono fighissime e valgono la pena di essere rispettate e protette e questo come dicevo vale anche per tanti altri paesi del Mediterraneo quindi forse oggi direi che i paesi che mi interessano di più studiare in primo luogo c'è l'Italia perché io sono stata tanto tempo a viaggiare, tanto tempo all'estero ed è stata un, sono state tutte esperienze che mi hanno formata e mi hanno arricchita tantissimo, ma sono arrivata ad un punto in cui mi, viene da, mi è proprio venuto da chiedermi, cavoli, ma... Cioè, nel mio paese questa cosa qua non c'è, non c'è mai stata, cioè non, si sa, non si conoscono delle robe fighe che hanno a che fare con le piante, con il consumo delle, delle piante selvatiche. Cioè, noi ce l'abbiamo una conoscenza tradizionale su queste risorse e la risposta è assolutamente sì. Però spesso quando ci immaginiamo così una pratica tradizionale indigena, molto così caratteristica, pittoresca, che ha a che fare con l'uso delle risorse, ce la immaginiamo all'interno di una foresta tropicale. Se proprio dovessi uscire dall'Italia... Direi che forse mi interesserebbe fare ricerca in paesi come la Giordania e il Libano, che sono paesi che ad oggi conservano veramente una tradizione super viva e ricchissima di consumo di piante selvatiche a scopo alimentare e a scopo medicinale. E già ho iniziato un pochettino a fare ricerca con questi paesi attraverso il mio progetto di dottorato, abbiamo dei partner che appunto lavorano proprio da lì. Mi piacerebbe moltissimo poterci andare per un periodo di tempo no? a fare una sorta di visiting researcher, un tipo di attività del genere. Quindi sì, quello è un piccolo sogno nel cassetto che adesso ho, anche perché appunto mi è capitato di viaggiare in altri paesi del Mediterraneo, del sud del Mediterraneo e mi ha sempre colpita tantissimo quanto la loro cultura in realtà sia molto vicina alla nostra e spesso non ce ne rendiamo conto, ma proprio a livello di usanze sia culturali così più in generale che proprio specificamente gastronomiche ci sono tantissime similitudini quindi sarebbe bello anche vedere come altri paesi utilizzano risorse che si trovano all'interno dell'Italia in modo diverso mi incuriosisce molto
1: mi è piaciuta tanto questa risposta un po' patriottica ma in senso, in senso buono però no è, è vero perché è, un, è comunque un misunderstanding comune il fatto che si associ sempre all'esotico a questi mondi lontani tutto ciò che è, è Selvatico, un po' più più tribale, un po' più vicino alla natura, quando sicuramente, come ci raccontavi tu, anche all'interno del del nostro ecosistema, dell'ecosistema mediterraneo c'è una una complessità e una biodiversità infinita.
0: In un certo senso ci responsabilizza un po', no? Pensare che tutto quello che vale la pena di essere conservato si trova dall'altra parte del mondo. Ci fa pensare: sì, vabbè, io comunque posso. Continuare a disinteressarmene, no? Perché tanto quello che mi circonda non è così importante. E invece, questo tipo di ricerca, secondo me, è fondamentale proprio per farci capire che non è così, ma che quello che ci circonda è molto importante, tanto quanto semplicemente purtroppo ha goduto di una narrativa diversa.
1: Esa- esattamente. E-, e la narrazione, secondo me, è un tema chiave perché tu prima ci hai raccontato l'importanza di questo lavoro nel preservare la biodiversità, però qui esce il mio animo un po' più marketare, po' più d'economista perché come sappiamo tutti quanti bene diciamo la domanda è legata in maniera intrinseca all'offerta quindi per far sì che questa offerta venga tutelata c'è bisogno che esista una domanda e ad oggi soprattutto in italia soprattutto nel mediterraneo la domanda per queste piante selvatiche è estremamente limitata guardando in giro per il mondo ci sono stati negli ultimi anni tantissimi chef che hanno fatto della preservazione delle piante selvatiche della valorizzazione delle piante selvatiche una loro missione solo per citarne alcuni alex atala in brasile quello che ha fatto per tutta quanta le, diciamo la biodiversità della, dell'Amazzonia, ma anche lo Assessore Nere Zepi valorizzando tutto quanto il mondo delle piante selvatiche, della cucina nordica in Danimarca. Quello che ti voglio chiedere è. In primo luogo se in Italia tu conosci, ci vuoi raccontare di qualche chef che sta facendo questo e poi in generale un po' estendere le riflessioni all'importanza e la rilevanza che gli chef, i ristoranti possono avere in questo percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio della, della biodiversità vegetale.
0: Sono d'accordissimo con te quello del coinvolgimento degli chef. Trovo sia un aspetto molto molto interessante e molto interessante del mio lavoro nonché cruciale per tutti coloro che oggi si occupano della conservazione e della biodiversità alimentare perché come hai detto tu oggi i cuochi non hanno più solamente il compito di sfamare i commensali ma anche di influenzare le loro abitudini di consumo cioè oltre alla responsabilità di sostenere filiere corte e sostenibili perché se ci pensi rappresentano veramente il link cruciale tra il campo e la tavola, tra l'agricoltura l'agricoltore, l'allevatore e il commensale, hanno anche questo compito educativo e soprattutto hanno un ruolo essenziale che secondo me è quello di far scoprire, cioè far scoprire scoprire un ingrediente che nel nel caso del mio lavoro che si basa sulla scoperta di risorse nuove, sulla riscoperta di quelle dimenticate è estremamente importante. I cuochi oggi possiamo dire che sono quasi diventati attivisti, scienziati, sicuramente comunicatori del cibo attraverso il cibo e anche la scienza della conservazione si è accorta di questa importanza, iniziando anche se ancora in pochi casi ad includerli addirittura all'interno di progetti scientifici. Ad esempio esempio io lo scorso anno come ti dicevo prima ho lavorato in questo progetto di ricerca sulla colombia questo useful plants and fungi of colombia un progetto di etnobotanica e conservazione di di larga portata e dopo aver catalogato mappato analizzato la flora e la funga di questo paese io nello specifico mi occupavo della della flora edibile eh, che vabbè inutile a dire assolutamente straordinaria abbiamo selezionato dei prodotti diciamo prioritari e lavorato sulla costruzione di nuove filiere e nuovi potenziali mezzi di sussistenza che si basavano sulla loro commercializzazione e abbiamo capito in quella fase che un attore chiave potevano proprio essere i ristoranti i ristoratori e i cuochi e in particolare abbiamo lavorato con questo ristorante che si chiama Selele a Cartagena per inserire all'interno del menu alcuni dei prodotti su cui lavoravamo tra cui uno che si chiama Guaimaro brosimum alicastrum, che è un prodotto che si trova nei boschi secchi tropicali della regione del Caribe colombiano, che è una specie fantastica ed è una specie chiave perché offre una quantità infinita di servizi ecosistemici, ovviamente cibo per gli umani, cibo per i mammiferi, per gli uccelli, sequestro di enormi quantità di CO2 perché è un albero gigantesco, purificazione dell'acqua, dell'aria, quindi un albero molto importante da conservare e una cosiddetta specie ombrello no? perché attraverso la conservazione di quest'albero poi si conserva di conseguenza il bosco più in larga scala, essendo una specie appunto così grande che necessita uno stato di salute molto alto dell'ecosistema circostante per vivere. E gli i cocchi di Selele ci hanno fatto un dolce meraviglioso che io ho avuto modo di assaggiare quando sono andata lì durante la mia spedizione sul campo, includendo appunto in questo dolce la farina derivata dalla noce di Guaimaro. E io lì ho avuto un momento veramente molto intenso a livello emotivo, un momento straordinario perché è proprio stato il momento in cui ho capito il valore di questo tipo di lavoro. Cioè guardando i miei commensali, non tutti erano parte del mio stesso progetto di ricerca, guardando le loro facce mentre assaggiavano questo piatto, e guardandoli chiedere non so a chi stava seduto di fianco a loro ma tu ti ricordi come si chiama la pianta ma che cos'è questa cosa qua cioè io, io ho detto ok questo è il senso di quello che sto facendo quindi sì i, i cuochi hanno veramente questo ruolo incredibile di poter creare una domanda come hai detto tu una domanda diretta come nel caso di Selele quindi creando una filiera diretta con chi coltiva con chi protegge queste risorse le raccoglie o le coltiva e quindi fornendo un rientro diretto a livello economico alla, alla comunità e un incentivo grande alla conservazione di queste risorse, ma anche indirettamente influenzando la domanda del consumatore che assaggerà una cosa nuova al ristorante e poi magari la volta dopo la cercherà di nuovo o al ristorante o al mercato o dove di solito
1: la spesa. Benedetta tu hai avuto la fortuna diciamo di intraprendere dei percorsi di ricerca, uno estremamente affascinanti, ma due che ti hanno dato la possibilità di fare delle esperienze in contesti diversi che sono quello dell'Italia e quello dell'Inghilterra. Ci hai raccontato che il progetto a cui stai lavorando oggi è un progetto di dottorato di ricerca a metà tra l'università di Cagliari e la tua università in Inghilterra. Ti volevamo chiedere, visto che ne abbiamo parlato spesso comunque in questo podcast di ricerca del fare ricerca in Italia o fare ricerca 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 all'estero. Ci potresti un po' raccontare la tua tua esperienza? Noti delle differenze eh, in Italia in alcuni campi? Magari facciamo delle cose meglio di come le fanno all'estero? Portaci un po' dentro il mondo della ricerca scientifica e quelle che sono state le tue esperienze.
0: Probabilmente sarebbe più facile elencare quelle che sono le similitudini tra la ricerca in Italia e la ricerca in Inghilterra, non perché una delle due sia meglio dell'altra, chiariamo, però è molto diverso fare ricerca in Italia e fare ricerca in Inghilterra. Innanzitutto per una questione secondo me proprio di approccio al lavoro in generale. In Inghilterra c'è una divisione molto più netta tra vita privata e lavoro che in Italia ad oggi secondo me non c'è e vabbè inutile a dirsi in Inghilterra ci sono più soldi e ci sono più opportunità per i giovani purtroppo questo mi rattrista molto ma è la realtà dei fatti. Allo stesso tempo però io devo spezzare una lancia a favore dell'Italia. Perché una grande differenza secondo me tra la ricerca in Italia e la ricerca in Inghilterra, perlomeno nel mio campo, che è un campo che eh, ricordiamo ha molta ricerca sociale al suo interno, in Italia c'è molta più umanità nella ricerca e molto più contatto con il territorio, che è il motivo principale per cui io ho deciso di tornare in Italia, al di là del mio interesse scientifico per il Mediterraneo e per l'Italia come proprio area geografica, io ho deciso di tornare in Italia per questo perché alla fine avrei potuto fare ricerca sull'Italia dall'Inghilterra cioè c'è tantissima gente che lo fa ci sono dei bellissimi progetti all'interno dell'istituto di ricerca per cui lavoro però a me mancava la connessione cioè io ho passato un, un momento lo scorso anno un po' di crisi esistenziale perché mi sentivo totalmente alienata e disconnessa all'interno del mio lavoro io facevo ricerca su tutti questi paesi super lontani, meravigliosi ma da dietro il mio computerino nel mio ufficetto da sola all'interno di questo bellissimo istituto di ricerca super tecnologico, super allavanzato però cioè, facevo ricerca per mesi e mesi su piante che io non avevo mai visto cioè non avevo mai toccato, non avevo mai assaggiato non avevo mai annusato, non avevo mai parlato con qualcuno che le coltivasse o che le consumasse nella sua vita di tutti i giorni e quindi ero lì e dicevo ma io cosa sto facendo cioè ma questa cosa è reale o non è reale e questo è un po' l'approccio di ricerca inglese secondo me questa disciplina, cioè una ricerca molto all'avanguardia, molto importante a livello internazionale super mega conferenze tantissimi contatti, tantissimi fondi però poi nella realtà dei fatti il contatto con il territorio è davvero poco, cioè il contatto con il territorio si ha nel momento in cui i ricercatori vengono spediti a fare fieldwork, a fare spedizioni di ricerca sul campo che tendenzialmente durano un mese, cioè al massimo un pochino di più, ma e quindi si, si ritrovano super immersi in questa esperienza, parlano con le persone, Gennaro, però finito quel mese poi tornano con il loro bell'aereo nel loro ufficetto e stanno altri nove mesi davanti al computer. È utilissima la ricerca che viene fatta così, cioè non è... Non è colpa degli inglesi se questo è il tipo di ricerca che viene fatta in Inghilterra. Ricordiamo che la ricerca botanica che viene fatta in Inghilterra è tra le migliori del mondo a mani basse. Però trovo che specialmente nell'etnobotanica per capire davvero un tema, una terra, una comunità, per capire quelle che sono le sue necessità e quello che può essere l'impatto di una ricerca sul territorio direttamente è necessario essere sul territorio. E io avevo bisogno di questa forma più ibrida tra proprio ricerca in ufficio e ricerca sul campo e quindi per questo sono tornata in Italia dove questo è esattamente il modo in cui invece viene fatta la ricerca etnobotanica. Per lo meno nel dipartimento dove lavoro adesso, nell'Università di Cagliari, cioè io mi sento fare ricerca in Italia e sull'Italia, cioè fare ricerca in un paese e su quel paese per me significa letteralmente immergersi nella mia ricerca, assorbirla, interiorizzarla e di conseguenza produrre veramente un impatto significativo sul territorio a lungo termine.
1: Bello, questo penso che sia proprio un bel messaggio che secondo me diciamo, esce anche dal tuo ambito di ricerca ma che un po' tocca un po' tutti quanti i campi di ricerca per la possibilità di essere direttamente interessato e direttamente coinvolto nella ricerca che si fa ma in generale in tutti quanti i lavori penso possa essere un po' l'ingrediente segreto. Beneta, siamo arrivati alla parte conclusiva della nostra intervista e come al solito ci piace parlare di futuro. Quindi ti volevo chiedere quali sono un po' i tuoi progetti futuri, i tuoi sogni nel cassetto? Noi stalkerandoti un po' sui social abbiamo sentito parlare di un podcast in arrivo. Non so se ci puoi spoilerare qualcosina in più.
0: Allora, sul podcast... Non posso spoilerare tantissimo ancora, però posso spoilerare il tema, che è un tema che mi piace molto, è un podcast di divulgazione, che parlerà delle piante ovviamente, ma attraverso le piante parlerà del mondo. Non sarà un podcast in cui io elenco i nomi scientifici e le famiglie e la classificazione tassonomica delle specie, non darò informazioni troppo nel dettaglio sulla loro biologia, ma attraverso il racconto di una pianta finirò a parlare di temi molto più grandi e che ci toccano tutti. Diciamo questo è un po' il senso, è un po' il voler dare alle persone una lente nuova attraverso la quale guardare il mondo, guardare la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro, perché le piante fanno molta più parte della nostra vita di quello che pensiamo. Parlando di progetti futuri, secondo me qui devo fare una distinzione tra il breve termine e il lungo termine, perché se se parliamo di futuro-futuro, cioè, futuro a lungo termine, io mi vedo, magari oltre che ricercatrice, mi vedo imprenditrice agricola. Questo è stato un po' un, un sogno nel cassetto da sempre. Questo la ricerca rischia di essere totalizzante e io invece sogno di lavorare a stretto contatto con la terra. Forse all'interno di una mia attività agricola, chi lo sa, però questo si vedrà un giorno, ma allo stesso tempo mi piacerebbe tenere sempre un piede nell'ambito della ricerca che non voglio abbandonare per nessun motivo e che sicuramente arricchisce di senso Quello che faccio. Se però parliamo di breve termine, direi che oltre a finire il mio dottorato e continuare a collaborare con tanti altri progetti di ricerca etnobotanica, un un obiettivo è sicuramente quello di investire più tempo e più energie nella divulgazione. Parlare di quello che faccio è una cosa che mi appaga molto e che reputo davvero importante, perché c'è tanto bisogno oggi di parlare di questi temi e di comunicare alle persone quale può essere l'importanza di mangiare in modo diverso, in modo sostenibile, di scegliere un ingrediente nuovo che viene da una filiera corta, di diversificare la propria alimentazione sostenendo al tempo stesso un'agricoltura sana. Direi soprattutto che è importante creare interesse eh, nei confronti di questi temi Qui citerò una frase del mio mito, che è David Attenborough, che è un naturalista britannico, che dice che nessuno proteggerà ciò che non gli interessa e a nessuno interesserà ciò di cui non si è mai fatto esperienza. Ecco, oggi più che mai, secondo me, è necessario motivare interesse nelle persone rispetto a temi meravigliosi come quello della biodiversità alimentare, dell'etnobotanica, delle risorse incredibili che ci circondano E quindi spero sicuramente con le mie parole, con la mia voce, con quelli che sono i miei mezzi oggi di poterlo fare sempre di più.
1: Direi che già oggi con questa fantastica intervista ci sei riuscita sicuramente. Penso che citando una figura di cui noi abbiamo parlato spesso nel podcast, perché David Attenburg è sicuramente un riferimento e una grandissima fonte di ispirazione per per tutti quanti noi. Diverse volte abbiamo raccomandato e suggerito eh, i suoi fantastici documentari perché forse lui più di qualsiasi altra persona ha deciso di dedicare la sua vita a sensibilizzare al bello, sensibilizzare alla biodiversità, a sensibilizzare a questo fantastico
0: pianeta in cui viviamo. Cioè il, il, proprio il potere della bellezza e il potere della narrazione che oggi ha un'importanza incredibile cioè la narrazione è tanto importante quanto la ricerca, questa è una cosa che dico sempre a chi fa parte del mio campo, ci sono tantissimi scienziati che oggi portano avanti un lavoro importantissimo e di grandissima qualità ma che non sono in grado di di comunicarlo purtroppo quindi il lavoro resta un po' stagnante all'interno di un ambito prettamente accademico quando invece bisognerebbe investire più tempo e più energie nella comunicazione diciamo che bisognerebbe Formare più divulgatori scientifici o proprio bisognerebbe che gli scienziati stessi ricevessero una formazione più dettagliata sulla comunicazione dei loro risultati al pubblico in generale, cioè bisogna far appassionare le persone che è una cosa molto bella da dire e da fare e bisognerebbe impegnarsi sicuramente di più su questo fronte
1: visto che abbiamo parlato di, di, di passione di influenzare di raccontare noi abbiamo un momento per chiudere le nostre interviste che è il momento della piccola pasticceria. che è questo momento in cui chiediamo un consiglio ai nostri ospiti su un, una qualsiasi cosa che può essere un libro un film un documentario un podcast che all'interno del tuo percorso è stato importante che ti ha segnato e che ti senti di condividere
0: allora io magari non ne darò solo uno ma volevo tanto consigliare una casa editrice <ride> Una piccola casa editrice che per me è stata molto significativa è una casa editrice che si chiama Pentagora e che sostanzialmente raccoglie tanti testi super interessanti che parlano di natura e parlano di agricoltura molto focalizzati sull'Italia ma sicuramente anche con un occhio più internazionale e in particolare due libri che hanno significato tanto per me e hanno davvero indirizzato il mio percorso uno si chiama Minima Ruralia e l'altro si chiama Mescolate, Contadini Mescolate. Eh, Minima Rurale in particolare è un testo di Massimo Angelini che credo sia proprio il fondatore della casa editrice. È un testo che parla di agricoltura, parla di radici, parla di indirizzare la la conservazione in modo diverso e più olistico. Lo consiglio veramente, veramente tanto ma appunto all'interno di questa casa editrice c'è di tutto. Io ho letto tante cose e non potrei consigliarla proprio più con il cuore di
1: così. Benedetta grazie mille è stato un piacere incredibile averti qui, ti ringraziamo di averci dedicato del tempo per portare qui la tua storia la tua passione e questo fantastico mondo, per noi è stato un piacere grandissimo e ti auguriamo buona fortuna per tutti i tuoi progetti futuri.
0: grazie mille è stato un piacere grandissimo anche per me, davvero grazie, grazie di avermi invitata e grazie di questa chiacchierata.
1: Ciao Benedetta